Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Sol Mago Conversa. Yo soy Jero González. Y yo soy Omar Ramírez. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, amigo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? A ver, ¿de qué vamos a hablar este, este miércoles? Mira, este, este tema está buenísimo. Antes de, de iniciar, te tengo una pregunta. Eh, y se las hago, pues, a todos, ¿no? Este, cinco, seis, siete grupos favoritos. Solistas o grupos de rock favoritos. Los Beatles, eh, Led Zeppelin, Queen, eh, Red Hot Chili Peppers... Guns N' Roses, son cinco. Ah, perfecto. Este... ¿Y tú? ¿Cuáles son los tuyos? Eh, tú me puedes decir más si quieres. Eh, me dijiste varios de los de... Ya, ya repetiste. Eh, podría hablar de... Sumamos un poquito a los argentinos de Chale García, o de Stereo. Eh, poder, eh, Tom Petty, desde luego, el mejor del universo. Eh, uh -huh. Inexes. Entonces, vamos a empezar con esto. Somos dos cuarentones que estamos hablando de rock y de otras cosas con ustedes. Eh, pero fíjense, estamos hablando de todos los artistas que estuvimos mencionando, de los grandes rockeros que nos gustan, ¿no? Y que supongo que a, a muchos de ustedes les puede llegar a gustar. Eh, cantautores y músicos de rock, ¿no? ¿Cuántos años tienen todos ellos? Híjole, pues es que hablamos casi de puros, puros viejitos. O sea, o sea en muchos de ellos bandas que no existen porque ya están muertos claro, varios de ellos. Sí, ¿no? me mencionaste en exceso, ya Michael Hutchins falleció. Eh, Red Hot Chili Peppers tiene 50 por ahí. Ajá, ya este, el, el dos de los integrantes de Pink Floyd eh, también, exacto. Es, y todos son ya rebasando los 70 años. ¿no? Algunos es mayores de 70, otros eh, mayores de 60. Tom Petty ya falleció, Charlie García ya tiene arriba. 70, este, ya, está, eh, cumple está este año los 70. Ah, claro. En okay. Este año cumple los 70. Cerati pues ya no sobrevivió. Este, claro. Entonces, ojo, entonces la pregunta es esto. Pareciera entonces que el rock que nos gusta es de viejitos. Estamos pensando un poco de eso. Claro que hay un montón de bandas buenísimas, extraordinarias, actuales, contemporáneas. Y hay que escucharlas. Y hay que buscar eh, dónde están. Claro. Cómo suenan, ¿no? Porque hablábamos de que no se necesariamente... Eh, van a llegar a nosotros. Claro, pues es que, mira, si estamos esperando que el radio o la televisión que cada día agoniza más fuertemente nos muestre cosas nuevas, pues no, es, es imposible. Pues ni el mismo Spotify o YouTube. ¿No? Claro, exacto, pero también hablábamos de este como algoritmo, ¿no? Que puede eh, trabajar a nuestro favor un poco, dependiendo si te, si te pones uh, en la búsqueda, te puede, te va recomendando cosas, cosas nuevas. Cosas interesantes, cosas afines a lo que te gusta y sobre todo esta herramienta tan increíble que es silenciar, ¿no? Esto, esto no. Definitivamente si por al, tiene algún error ahí, un resbalón Spotify y te, y te pone algo que de plano no te gusta para nada. Pues lo vetas. Lo vetas, y, ¿sí? sigue, y sigue el algoritmo como eh, personalizante, ¿no? Entonces, vamos, claro que hay un muy buen rock actual, contemporáneo, por, por eh, bandas de jóvenes que están haciendo las cosas súper bien. Ojo, pero la, la, el tema de hoy tiene que ver un poco más con estas figuras. Eh, no sé, yo pensaría, por ejemplo, en, en este Keith Richards, uh -huh. ¿no? de setenta y pico, ya entrados en los setentas, el gran Keith Richards con su telecaster, eh, con un estadio lleno. Y es un, no es un viejo, es un viejito. Claro. claro ya claro. es un abuelo y es... Y es la esencia del rock and roll. Así es. Es un personaje ya hecho que esta figura como del person del, de, es decir, del rockero viejo, pues es nuevo. Ay. Es decir, 
no existía esa figura en los años 80. De, claro. un, de, un, de un rockero viejito exitoso, leyenda, ¿no? O sea, no tuvimos la oportunidad de, por ejemplo, de ver a un Bob Marley viejo. Ajá. O ver a, no sé, un Elvis Presley viejo. Pero lo vimos como medio decadente, gordo, ahí en Las Vegas. Pero, pero viejo, viejo, viejo en estado ah, todavía, sí, ¿no? Este, Freddy ya, Mercury tampoco, o sea... Claro, ya no nos va a tocar, porque mu muchos murieron, ¿no? Este, no sé, Prince. Exacto, es, Prince. Tom Petty, Michael Jackson... Um, no sé, de estas figuras del pop y del rock, este, muchos de ellos murieron. Y los que están vivos, este, eh, muchos de ellos siguen vigentes. Eh, el otro día hablamos del nuevo disco de Paul McCartney, etcétera, ¿no? Ajá. Eh, siguen vigentes, pero a ver, ojo, son estrellas de rock, estrellas de la música y son viejitos. Algo a veces pasa cuando nosotros eh, vemos algunos conciertos de, de rock aquí en México, a veces pudiera parecer que los headliners, los que están cerrando, al menos hablando de la trinchada del rock mexicano, son grupos de viejos, sí, de rockeros de viejos, ¿no? Y eso ha generado a veces críticas duras sobre el, el, los conciertos, sobre los que los organizan y sobre las bandas, ¿no? Como si no hubieran talentos jóvenes. Eso sería como otro, otro asunto. ¿Hay talentos jóvenes? Yo diría que sí, sí claramente claro. que hay que... Eh, pero no porque hay talentos de jóvenes, los talentos de, de los eh, viejos no tiene sentido y valor. Claro. Yo, yo más bien lo que quisiera como hacer la reflexión, y está, nos parece como divertido, interesante, es cómo efectivamente no existía antes la figura del rockero viejo. Cuando las figuras del rock, primero en las 50, ¿no? Pensando, Ajá. por ejemplo, en, en Fats Domino, Chuck Berry, eh, Carl Perkins, ¿no? Johnny Cash, este, Elvis, etc. Todos los estrellas de rock and roll en los 50s, vamos, estaban completamente desprendiéndose de lo que pasaba con los viejos y a su manera estaban buscando acercarse a los jóvenes con esa rebeldía y ese estilo, esa estética rockera. ¿no? Claro. Ok, eso pasa después en los años 60 cada vez ya un poquito ya más como enfocada y de una manera entrándole a lo popular durísimo a nivel mundial, ¿no? Con la llegada de los Beatles y la invasión británica, ok, pasa eso. Pero Paul McCartney o John Lennon en ese momento, en pleno 1965, 66 por ejemplo, no conocían la referencia de un rockero viejo. Ellos estaban siendo las estrellas de rock en ese momento, claro. ¿no? Ajá. Tendríamos que habernos enfocado en los blueseros, ¿No? Que ya nos vamos como de otro género. El, el, los, los, los viejos negros de Chicago o de Memphis, este, que tampoco estaban tan, tan viejos. Esos viejos iban a estar, esos músicos iban a estar más viejos en los 70s, 80s. Sí, o claro. 90s. Pero a lo mejor ya eran viejos por tener 50 años. Exacto, exacto. ¿no? Ya era un anciano. Entonces, eh, fíjense, se nos, nos resulta como interesante ver cómo el concepto del, 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 del rockstar eh, empieza siendo joven. Y empieza con el paso de los años, con el paso de las décadas, a irse mutando. Y ahora un rockstar no necesariamente es joven. Uh -huh. Pareciera que el, el término de rockstar ya es cada vez más amplio, ¿no? Sí. Te puedes, eh, puedes ubicar un rockstar como un Iggy Pop. Ajá. Que, que, es, que está. Como un Steven Tyler, ¿no? Sí, sí, un Bon Jovi, sí. incluso. Ahorita ya está todo canoso. Claro, y, y, y a ver, son, son rockeros así de. ¿no? De, con toda la onda. Ahorita que viste de Canoso, está padrísimo ver a, 
a varios de May, a Jimmy Page, todo claro. el greñerío, pero blanco, ¿no? Exacto. Y eso, por supuesto que no existía, esa figura de, de, un, de un rockero así, ¿no? Ahora, esto nos da para varias reflexiones, varias preguntas, este... El rock inicia siendo una música de jóvenes para jóvenes. Así es. Al menos ese es el, el concepto que uno podría como este, deducir o ver en los libros, etc. ¿no? Este, ¿Por qué? Porque los jóvenes no conectaban con los, con los mayores en, en, en décadas anteriores. Ahora pareciera que ya está como todo tan mezclado, donde... Mmm, Puede haber una banda ahorita, ahorita, de, de chavos de 18, 20 años que están haciendo una banda, que está X, que está sonando súper chido, basado en el sonido de los Record Chili Peppers, y eh, todos ellos, pues, son músicos de, pues, que tienen 50, 60 años. Sí, por lo menos 50 años. Fushante tiene 50. Y, y los demás un poquito más. Sí. O sea, no es, son una bandita de jóvenes. Claro. Y sin embargo están llegándole a los, a los jóvenes. A nosotros nos tocó eso. O no, sea, a nosotros nos tocó que era la banda del momento, ¿no? Digamos. O sea, cuando nosotros oíamos a Caifanes o a Estéreo o en Excess, pues ellos te estaban entrados en, eh, en los veintipico o treinta y pico. Uh -huh. Este, o sea, era, estaban en la, en la, en, pues en la, en la, la flor, flor de su juventud. De la juventud de su... adulta, pues, sí, ¿no? Sí. Este, y cómo, cómo se ha venido transformando ese concepto del, del rock que pareciera que ya no es necesariamente de jóvenes, sino es una actitud. Ajá. Sí, y que viene entonces a la, la viene la gran pregunta de qué es rock, ¿no? Pues porque muchas veces dicen, no, es que fulana banda, no, no es tan rock. Y entonces reflexionábamos también de qué es, si es una cosa instrumental, es decir, de alineación musical, si es guitarra, batería, bajo, guitarra eléctrica. Voz, ¿no? Guitarra eléctrica, pues sí. O es más una actitud, o es más un discurso, o es un, más una forma de decir las cosas diferente, de, de romper un poquito los moldes de cómo se hacían las canciones antes. Sí. Esa es la historia, pero ¿qué es hoy en día? No, ahorita se está definiendo. Es, es la, el, el, la definición habría que como que ser mesurados y, y pues no, no tratar de hacer algo universal, sino muy... Una opinión, ¿no? Una cuestión como subjetiva. Claro. Yo creo que, hablando de rock, sí podríamos hablar, por un lado, el tema estético. Sí es necesario que el bajo eléctrico, la batería que esté ponchada, este, y la guitarra eléctrica, desde luego, es, es, indis es indispensable, ¿no? Sí. Es indispensable que el cantante, de alguna manera, eh, se ponga en el escenario y... Eh, cante firmemente, sí, sino, sí, sí. sino gritando que sí esté haciendo un poquito más firme y con más una actitud. A ver, señores, ya llegué, voy a hacer esto de esta manera, ¿no? Claro. Con eso nos el, podemos partir a la mitad y, y llevarnos a muchos poperos o baladistas o cancionistas, ¿no? Y, y ya queda como, a ver, hace falta que se digan las cosas un poco de una manera más cruda y ruda. Quizás no, no violenta, pero de una manera más cruda. Eso hablando de lo estético, ¿no? Ahora, las letras pues, es, es algo eh, interesante. También, claro. Porque podríamos pensar que en algunas letras de rock eh, ex, tiene que ver un poco la profundidad, la crítica social, 
hablar un poco de, de metáforas acerca de la vida, acerca del existencialismo, situaciones, ¿no? Ponernos como muy en el lado de lo, de lo profundo, pero no necesariamente. O sea, no todas las letras de, de Queen o de Pearl Jam claro, o, de Nirvana. De, o de Nirvana o de YouTube o de los Rojo Chile Peppers son necesariamente eh, letras profundas o que hablan de un sistema como muy crítico de la vida, de lo social o del existencialismo. No necesariamente, a veces sí, a veces no, somos lo, eh, la música que, que, que hacemos, que escuchamos, claro. ¿no? Y sí, a veces nos se gusta escribe esto. Como, se escribe como se es, ¿no? Es y, y, y un poco sucede eso, que también lo platicamos, que es como... Eh, también yo he escuchado mucho esto, digo, yo soy de la generación X, ¿no? A mí me tocó en los, en los plenos noventas, mi adolescencia, mis eh, primeros años de adulto, y, y, era, y me tocaba escuchar mucho a, a gente más grande, tal vez como la edad que tenemos ahora nosotros, que decían que es eso de Nirvana, que es Pearl Jam, o sea, guácala, que, 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 que basura de música, estaba mucho mejor Van Halen, ¿dónde está el virtuosismo? ¿dónde está el rockero? Así, y, y, y estos personajes de los que hablamos, pues un poco mucho más desencantados, un poco mucho más desencantados de la realidad, ¿no? De su, de su entorno político, social, económico, tal, era como, pues, esta, este himno de Smells Like, like the Spirit, que era, pues nada, como, pues no tenemos... Este, casi nada que decir, pues estamos aquí. Claro, como, como si el discurso de, de chicas, drogas, alcohol y rock and roll de Van Halen o de Monty Crew fuera muy profundo, ¿no? Claro. O sea, pero al menos eran eh, rockeros exitosos. Sí. Pareciera que, que el, con, que el Nirvana este, y, y muchas de esas bandas traían como el discurso de no somos exitosos. ¿no? O sí lo somos, pero renegamos de eso. Tengo mucho dinero, pero no te creas que soy tan feliz. Claro. ¿Cómo era así un Tommy Lee, no? Que era claro, así, pues con el dinero ahí en los videos, en el, en el table dance. Claro. Bueno, entonces ese es el tema como de las letras. Hablamos primero hablando de lo estético, después el tema de las letras que puede, whatever, ¿no? Esto lo podríamos hablar durante horas y horas, ¿no? Claro. O sea, una banda puede hablar de, de señorita cara de pizza <risa> o puede hablar de, de un retrato... Eh, Super serio de, de Ultimus Paz, por ejemplo, de George Harrison. Ajá. No sé yo, o sea, no, no importa, ¿no? ¿Y qué somos nosotros para estar como cuestionando qué es profundo y qué no es profundo? Pero eh, las temáticas son como muy... Eh, um, pues diversas, amplias, claro. Amplias en el tema eh, del rock. Lo aclaro porque si vas a cantar pop eh, o directamente, si vas a cantar baladas, este pues uno esperaría de, de Napoleón o de Lucía Méndez este, el, pues, <risa> que hablara única y exclusivamente de relaciones de pareja. Sí, de amor, amor, de amor, amor, punto final. Punto, claro. claro. Bueno, con el rock está un poco más disperso todo. Estética y letras. Hay un tercer punto que ahí donde eh, creo que está la clave, que es el tema del propósito, ¿no? La causa, a ver, ¿para qué chingados estamos haciendo esto? ¿Mm? ¿No? Y, y si, si el propósito ya no es necesariamente eh, comunicarme con los jóvenes o, o soy joven y me comunico, sino empiezo a envejecer, empiezo a crecer, bla, 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 y ahora me preocupan ciertas cosas, pero quiero seguirme comunicando con ustedes, ¿no? Etcétera. 
Quiero seguir diciendo este tipo de cosas. Quiero seguir retratando el mundo desde mi inmadurez o desde mi madurez, como sea. O desde mi momento, lo que yo estoy... ¿Cómo estoy viendo el mundo yo desde donde estoy, no? Exactamente. ¿no? Como lo que hablábamos del disco de Paul McCartney. ¿Qué, qué, qué dice ahora, no? O, 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 o lo que hablábamos de, de ahora que se, que se antes se, se, se regresa con Red Chili Peppers. A ver ese disco, cómo suena, ¿no? Claro. Está como la expectativa. ¿Ahora qué? ¿Ahora cómo, no sé, cómo se van a comunicar? Eh, eso es lo que creo que mantiene vivo la esencia del rock and roll. Y a veces este último tema, el propósito... Yo creo que inclusive es como la clave, la diferencia, más allá de lo estético de las letras. Sí. ¿no? Para algunos grupos que, eh, siguiendo el tema como muy superficial, no nos interesa hablar de algunos grupos que se, los catalogan como rock o pop, ¿no? Uh -huh. este, a ver, pues el, la, si tienen una guitarra eléctrica o si suena la batería muy bien, híjole. Ya directamente es rock por, en, en, en un sentido. En ¿no? un, claro, pero por ejemplo, tú podrías ver como la banda de, de Arjona, Ajá. ¿no? Este, con Giovanni Figueroa, que es extraordinario, y la bandota de músicos, que, y todos son rockeros, eh, jazzistas y extraordinarios músicos, súper ponchado, nadie está jugando a nada, ahí son, son todos músicos de verdad. Ahora, ¿por qué no suena rock o por qué no es rock? Bueno, pues directamente pues es el discurso, ¿no? Claro. ¿Para dónde vas? ¿A dónde está dirigido Arjona? Este... Y la manera, ¿no? De decirlo, el vocabulario. No solamente como el discurso, sino también el vocabulario. Es, es, lo, que, es lo que hablábamos también un poco de que conecta o puede llegar a conectar ahora estas canciones de reggaetón actuales que evidentemente no me voy a poner ni a defenderlas ni a atacarlas, pero, pero ¿cuál es el, el, el lenguaje? De alguna forma sigue funcionando porque conecta y, y hablan de la misma manera como muchos jóvenes y hay quien lo pueda... Eh, adoptar como algo propio porque hablan de esa misma forma. Totalmente. Eso eh, tendremos que hablar de un tema eh, solo de, de, de esto del reggaetón y lo que pasa, ¿no? Sí. Sobre todo la mirada de, de gente eh, como nosotros que, que vemos el reggaetón desde otra perspectiva, de cómo lo puede ver este, un chavo de, de entre 18 o 20 años, ¿no? O 25 años. Retomando, se creó ahora... Una figura entonces del rockero viejo exitoso que llena estadios, pero que está viejo. Y ojo, se están muriendo. Sí. Y ya eh, va a llegar un momento donde eh, cuando Clapton y, y, y Paul, este, y no, que, que, que te gusta, no sé, cuando, cuando Robert Plant y Amy Page estén muertos, etcétera, cuando Charlie García muera, cuando todos estos... Eh, sí, pues ah, re recientemente Van Halen, ¿no? Claro. Eddie Van Halen. Ya. O sea, cuando... Eh, Aerosmith y ¿qué todas sigue? estas bandas. ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? ¿no? Cuando Slash ya no esté. Claro, ¿no? Entonces... Eh, esta... sí, ¿Quién viene? Esa es la pregunta. ¿Quién viene? ¿Quién está? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el, ¿Cuáles son los personajes que van a tomar la estafeta de esa figura? Hay un montón de bandas nuevas que justo también de eso vamos a hablar en, en, otro, en otro programa para no, no hacerlo como muy extenso. Sí, que también podemos hacerles recomendaciones y tal, tal vez les podemos compartir una playlist ahí, ¿no? De... Ah, totalmente. Y sobre todo, vamos, eh, eh, opiniones, ¿no? Hay extraordinarias bandas que a lo mejor no, conoz no conocemos y nos quieren recomendar. También, este, exacto. Pero, pues, para, para finalizar, qué padre que esté... Eh, construido desde hace como unos 15 años para acá la figura del rockstar viejito que a mí me encanta bueno, hay cosas hay pocas cosas así como tan tan hermosas que a mí me mueven como una foto de un bb king de 80 años así súper viejito sentado tocando me parece el ejemplo eh, 
más maravilloso del amor a la música, del éxito, ¿no? De, de cómo se comunica con Del éxito gente. en ese sentido, ¿no? En Forzosamente sentido. el éxito mainstream ni económico. El, el éxito en el sentido de para B.B. King, ¿no? Claro. De seguir haciendo lo que él ama de, con toda la perspectiva. O, 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 de, un, o de estos viejos que, que, que envejecen con tanta... Dignidad. Sí, claro. con tanto estilo, ¿no? O sea, un David Bowie y, eh, o, o un Ringo Starr, que los ves así, todos hechos... Eh, unos caballeros. Unos caballeros, exactamente, ¿no? Sí. Así que, pues bueno, ahí está la, el, el, pues la, la pregunta, está la reflexión. Ojalá que les haya gustado, ¿no, amigo? Sí, ojalá les haya gustado. Les agradecemos mucho el apoyo. Siempre ahí en la descripción y aquí están apareciendo algunas eh, recomendaciones. Gracias por escuchar nuestro disco que tiene, que salió, nació junto con el año. Salió ahora en enero, entonces también lo pueden seguir escuchando en Spotify, en todas las plataformas digitales. Gracias, nos vemos entonces el siguiente miércoles con más temas. Yo soy Omar Ramírez. Jero González, nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.